0: 齐金节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，孙老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。呃，开年这一段时间啊，这个整个市场的表现是很不好啊，尤其创业板指数啊，那么自打元旦之后就一直开始下跌啊，本周那么已经下跌了百分之八啊。呃，很多的这个好的基金产品啊，比如说去年的那个王牌基金啊，已经跌了百分之十几了啊，那么甚至到百分之十二了。去年呢，这个受追捧的这什么新能源、军工啊，那么医药里的 CXO， 包括这个电力设备等这些板块啊，跌幅都不小啊。马老师怎么看最近股市的下跌？原因又是什么呢？嗯、呃
1: ，其实最近确实有些客户呢会有些担心啊，因为那个呃。呃，确实之前的一些呃热门的板块，呃，连带着一些之前的业绩好的基金呢，回撤幅度都比较大，所以很多人担心比较大。我觉得嗯、呃、也正常啊。每年呢，其实到岁末年说的是都会来这么一招啊。去年呢是一季度啊，今年呢是延到、呃、这个提前到这个一季度早期了。去年是一季度晚期才开始的。呃，其实本质上呢是一个呢就是呃新增资金量减缓的情况呢，存量资金博弈。嗯、呃，从历史经验看呢，第二年的这个第一个月，一般的存量资金都会做一些那、呃、调整，它都会调整一个新的，呃呃持有方向啊、呃，尤其呢，它会对前一年的一些涨幅比较大的板块呢重新评估。二一年的时候呢，资金比较青睐的就是国防军工啊、电力设备啊、新能源啊等等这些板块，而这些板块呢，在今年开年呢出现的调整幅度比较大啊，说明机构呢它正在呃估在这个估值与未来成长之间呢再找一个平衡，那平衡的结果呢，当然没有形成统一的意见，不能再继续持有的情况下，一部分资金呢它就会退出来，所以。相关的这些标的呢，这个波动就会比较大，而且在这个时候呢，一般市场的分化也会特别的大，因为同样资金从一部分资金呃一部分板块出来，它一定会进入一些新的板块，这是第一个。第二个呢，我觉得应该也是这些机构的这个呃这个这个这个态度哈、啊，对未来的态度呢会略微有一些改变。第三呢，还有一个的就是资金的分流，因为呃最近的新增资金呢，内地的资金，尤其我们之前的新发基金的这个资金量呢在减少，而北上资金呢在增加。北上资金呢，它会对这种低估值的一些板块呢会更热衷一些啊，所以我这个对市场呢产生了一些分歧。我觉得呃这是面上的这个短期的一些因素，当然呃。也有一些呢，其他的那个对中国经济基本面对全球的经济的基本面的一些担忧啊，我觉得呃短期的这种调整加上那个长期的基本面的一些担忧呢，共同啊导致了这个短期的一个波动啊，才正常吧？我觉得呃这个市场的波动波动更健康，这个倒我觉得也是好事情。
0: 呃，现在呢，这个分歧是比较大的啊。那么一方面呢，是整个经济维稳的这么一个政策的一个定调啊；另外一方面呢，就是今年企业业绩肯定是下滑的啊。那么而且还有美国加息这个不确定的因素，所以说今年的整个的分歧是比较大啊。所以说这种分歧大的时候呢，往往就意味着高波动啊。那么不知道马老师认为今年的这种高波动行情是不是存在啊？那么其实前两年我们的市场的波动率其实一直都是不够的啊，今年会不会有一个大的一个补偿？
1: 呃、嗯，今年波动肯
0: 定会比较大
1: 。那、呃、但是呢，波动不是方向，这个我们一定要明确。就是，呃，首先最近呢，其实导致市场波动的原因呢，无非就这么几个方面。第一个呢，就是咱们说的，呃，这个中国经济本身，因为中国经济呢确实数据不好。那从现在了解的情况来看呢，第四季度的去年第四季度的经济增速大概率可能是在四以下。啊，可能我看很多这个研究机构的这个的分析呢，可能会在三点七到三点九之间。呃，显然这个呢是在疫情之外，除了疫情之外的历史上最低的这个增长速度了。所以数据不好，这个数据不好呢，它有很多方面的原因。一方面呢，确实疫情之后呢，呃，现在的这个经济呢受疫情的影响还没有完全过去，它其实有些回落，是吧？呃，这是一个方面。第二呢，其实，在疫情之前呢，我们的经济增速其实就本身就是在一个长期的下滑轨道上。我们从呃一零年以后呢，其实我们的经济增速就持续的下滑，这个其实也是一个呃继续的一个下滑，这是这是这代表着咱们中国经济增长的内在的一些问题当然我们的增呃经济增长旧的增长模式呢本身是乏力的，我们需要找到新的这个增长的方向。第三个呢，还有一个呢，就是我们目前的这个呃。呃，这个这个这个确实有些经济政策呢，有些摇摆，有些不确定，大家呢有些观望，这几个因素呢共同导致了说中国经济的增速呢确实是现在是比较低的。但是呢，这里头呢，其实我觉得有一个基本的逻辑，就是所有我说的这些东西，市场都已经知道了，嗯，市场已经知道的东西呢是不会在。嗯，真正当这个信息呢成为事实呢，比如说等到一季度的数据公布，呃、啊啊、一季度把这个去年四季度的数据公布出来的时候，确实发现是三点几不到四，那那么那个时候呢，正常的话市场不再会有什么波动了，因为资本市场呢它会提前反映预期，呃，所以这点事情我觉得是不会有特别大的。大的差异，但是我们呢有可能会看看到一些超预期的东西，比如说我们其实从去年年底就在持续的提稳增长，是吧？今年的稳增长的力量可能会更大一些。去年的四季度呢经济下滑，其实还有一个短期的主要原因，就是因为各方的合力最后导致了我们在经济学上管它叫谬误合力，就大家呢都在收紧，从上到下层层加码，结果呢就收的有点过紧了。今年呢在稳增长的情况下呢，它有可能层层加码的结果有可能会放的比想象的还还还宽松一点，这样的话呢。那这个之前呢被压抑的下来的这个经济增速可能就会出现反弹，所以这个呢我觉得是可能会导致呢，呃呃甚至可能会超预期的，而超预期呢才会导才会让市场呢有方向性的选择啊，这是一个。呃，这个数据，这个现在呢，因为市场信息还没有出来，呃，因为我们要看到时候呢会不会超预期呢？主要是看一月份或者是三月份的这个社融数据的情况。刚刚公布的去年十二月份的社融数据呢，总体上其实有点超预期。当然了，呃，这个呃长期信贷。呃，民间的这个信贷这一块呢，其实力量是不，就确实还是比较疲弱的。但总体的量呢，其实是超预期的。我想，一级呃呃，今年的一月份和三月份的数据，应很可能会见到超预期。这样的话呢，我们的这个经济呢，其实本身就已经开始逐步的爬出。呃，谷底啊，这个我觉得是一个非常重要的方面。当然了，还有一个方面呢是，就大家对外部环境的担忧，因为外部市场最近也不太平静。不平静的主要原因呢，其实是来源于对美国的加息政策的这个担忧。但是，这是同样是个已经大家都知道的事情信息。我反复的强调，资本市场上大家都知道的东西，当它兑现的时候，是不会再导致市场的波动了啊，是是下滑的。就是啥意思呢？比如说，美联储呢今年会加息，这事儿大家都知道了。哎，三月份 t a p e 呃，就是所谓的这个量宽松政策结束，五月份加息，一年呢加三次，这基本上市场大家都知道了。那知道的东西呢，价格上，股票价格、资本上价格已经反映出来了。所以呢，真正当这个政策执行的时候，它对市场的冲击不会特别大。但是正好跟跟齐老师前面说的这个，这些政策出来的时候会对市场导致波动，但是不会导致方向性的下滑或者上涨。只有当时。政策的执行呢，超过这个情况，比如说十比十个是还严厉，就像前一段时间那个高盛预期的时候，今年不是加三次，要加四次。哎，如果这样的话呢，市场有可能真的会掉头向下。反过来，如果它不是加了三次，真正的最后呢，只加了两次，那市场呢，它就会掉头向上。哎，所以这现在的这个政策都明朗之前的市场就是波动啊，这就是我我我我认为呢，目前呢只是波动的增大，而不是方向选择的问题。无论是中国的经济还是美国的加息，其实都是一样的啊。这里头呢还有一个最大的不确定性，就是我们后面的这个政策上究竟往哪个方向去走。这一点上呢，我个人认为大概率可能也是会回归传统。啊，所以其实几个方面，我刚刚写篇文章，我们几个方面，其实最终的结果大概率都是超预期的。超预期的话，现在的波动其实反而在给我们带来机会，而不是在带来挑战
0: 。那您觉得这波调整会到什么位置
1: ？呃，既然是波动呢，其实就没必要过多的去纠结它，呃，它调多少啊？首先，咱们从 A 股的情况来看呢，因为这次调整是个结构性调整，呃，上证指数的呃调整幅度并不大，是吧？这个，嗯，大概不到百分之三。嗯，但是创业板确实是调整的比较厉害，再加上那个创业板里头的去年的这些几个热门板块呢，调整的幅度会更大。从现在调整的情况来看，呃呃我们大概能看到，其实从从调整幅度，从机构卖出的量啊和这些品种呢，现在的这个机构的持有的情况来看。呃，基本上几个几个主要的板块呢，大概都已经在历史的中值以下，甚至呢有一些呢在历史的低低位附近了。就是无论是机构的持仓的拥挤程度啊，呃，还是大家的这个。呃，这个这个在这上面的这个交易量啊、换手率啊等等，这些其实都已经部分的都已经到了历史低位，一些呢已经越过了那个平衡线。所以我个人在前天我在写文章的时候，大概也就讲到，我说我我觉得呢，应该差不多这个这些这些资产的调整，急跌呢可能就到位了。但是呢，急跌到位不代表说快速的会拉起来，这个市场呢调整完了以后，它在中间可能会磨一段时间啊，磨一段时间以后呢，咱们再来确定方向。呃，方向上呢，我个人认为，如果我前面说的那。三个超预期的情况大概率发生的话，那方向上大概率应该是向上，而不是向下的
0: 。嗯嗯、呃、既然如此呢，那可能有的投资者就不满意了啊，说你们分析头头是道，条条合理啊，那为什么不提前进行调整呢？啊，那样是不是可以避免这次下跌
1: ？这里头其实有个基本的逻辑，就是呃，所有的这个预测、啊，它其实都是。嗯、呃，都是都是不确定的。我刚才说的这个东西，事实证明我的判断是对的，但不代表说我在开始判断的时候就百分之百的能判断对。嗯、呃，任何对未来的预测都带有一个失败的可能性啊。所以，我们理财方的基本逻辑是说，既然对未来的预测不确定，这种情况下呢，你就不能赌方向的去去赌你的预测。我们其实也有很多人投资者呢，这些年反复在提这样的问题，因为我们历史上对宏观的判断还是比较准确的，所以很多投资者说，那你怎么说你就怎么干是吧？你觉得不好你就把它卖掉是吧？你觉得好你就把它买回来，嗯、呃，你为啥不这么干呢、呃？这其实逻辑上就是，我去赌明天，我即,即便我有百分之七十的概率是对的，乔老师应该也知道，其实预测里头百分之七十的正确率那就非常非常高的总预测率了，准确率了，有百分之五十一的准确率你都可以挣钱，挣很多钱。所以预测里头呢，其实想做到 70% 很难。那其实算是做到 70% 的准确率，我每次都按照这个预测去操作。那但是挣钱的时候当然很爽，但是错了呢？错了的时候它的回撤就会特别大。我相信大家听我跟钱老师的节目的很多人呢，都知道这么一个理念，就是，嗯，如果呢波动过大，预测比如说像那种。赌方向的这个预测，如果错了，最后呢导致下滑亏损特别大的话，投资者在里头是待不住的。那么我预测对的那个高收益就跟你没有关系啊，这就是我一直讲的，简单的不看那个一个行为导致的风险的情况下，只去看他的收益，那个收益跟你没有关系，那收益就是一个骗你的蜜糖啊，后面的那个下滑就是害你的砒霜，所以。嗯，这个逻辑下呢，我们其实就不太呃会去做做这样的东西。我们一般呢都追求均衡的配置啊，所以呃我一直讲我们做全天候配置。啥叫全天候？就是把所有的资产都先各配一些，对吧？均衡的配置的基础上，我们呢对未来的市场判断呢会适当的进行一些调整。你比如说，其实我们在上一次调仓的时候，我们的 A 股的大小盘里头，小盘的比例呢有适当的下调，大盘的比例有适当的上调。而且在小盘内部呢，我们的品种上呢，其实把前面的热门的板块有一小部分我们已经把它清掉了，我们增加了一些呢，当时在小盘里头呢不太热门的这样的一些品种。但是这种东西呢，我说了，既然是预测，它就带有不确定性，所以我们的调整幅度不不会特别大。这就结果呢，就是。嗯，很多投资者说，你们年前这个操作，如果你把他当时把那个，呃，当时那些成长股里头的那些热门板块全都清掉多好，对不对？你把那个小盘股全都清掉多好，甚至说说你知道是年后可能会有波动，年前做做那个预测的时候你也说前半年呢可能面临的波动啊波动会加大，为啥你不把它都清掉？这种东西都是从事后的角度，事前预测的时候，它只是个概率，事后发生了，你才会说啊，你看这这么发生了。但是没有人呢会从事会在事前判断清楚未来一定会发生什么，所以这是一个基本的逻辑。呃，不预测，均衡配置这个基础上呢，小幅度的进行调整，这就是我们理财魔方一贯的原则。而且我们基本上也可能在未来的很久很久，我们都不会改变这个原则的。
0: 其实一般的波动啊，我们能挺也就挺过来了啊，因为不会有太大的一个变化。啊，那么跌下去快，涨上来其实也会很快啊，你没办法完全踏准一波、呃、波段的一个机会。如果这波波段呢有 30% 的空间，我们觉得还可以值得操作一下啊。如果只有 10% 到 20% 的空间，其实很难啊，因为你发现它跌下去了啊，就基本上已经 10% 没有了啊。如果你在等它起稳。发现它涨起来了，可能百分之十又没有了，所以说来回一波操作，其实你也就调了个寂寞啊，你基本上很难这个抓到一个呃明确的一个价差的一个机会啊，甚至你可能还会用更高的成本把它买回来啊，是不是马老师也有这个考虑
1: ？是的，所以咱们一直讲说，呃，我我给大家讲对未来的预测，这是呢，咱们来来来来来就做这个投资的，你永远你心里有个判断。但是呢，我说呢，你不能把判断放在放在放在这个投资之前啊，你完全依赖于自己的判断，这些里头有很多的血淋淋的例子啊，这个是比如说远一点的，呃，二是我举两个例子吧，一个远的一个近的，给大家解释说这个判断预测为什么会会很难、呃。一个远一点的例子就是上世纪三十年代末，当时呢，这个欧洲股市一片祥和，因为德国呢当时承诺说绝对不发动战争。一战结束以后，大家觉得已经吃的苦够多了，是吧？没有人再想再来第二次，是吧？那所以呢，呃，那应该说不会有战争了，对吧？结果呢，三九年三月十五，德国呢违背承诺，出兵攻打捷克、啊，然后呢，很快占领了布拉格。这个一下子的战争，一下子把所有的投资者就冲得完全就不知所措。然后呢，当时英国呢不是要就这就参与了战争嘛？整个市场参与者的信心瞬间就击垮了。呃，当年九月一日，德国开始入侵波兰，九月三号呢，就英英法呢对德宣战，整个资本市场基本上都是阴云密布。按照常理来判断呢，说战争影响嘛，那股市下跌是理所当然的。但是有意思的是，冲击下来之后呢，股市呢峰回路转，很快的收收回了之前受。战争消息影响带来的跌幅，很多国家还创作创作新高了，所以显然呢，这个市场的预测，你看这个逻辑上非常简单，全球战争都要发生了，你这市场不得跌得稀里哗啦的？结果呢，还不是那么回事再说一个我们中国的情况， 2 0年说的时候，我记得当时疫情刚发生啊，这个春节期间大家都惶惶不可终日，觉得哎呀不行了，那资本市场肯定要完蛋了，对吧？我记得刚还没开盘前，我们内部就反复的研讨。最后呢，我记得在开盘前，我给大家写了一个一个一个一一封信，我说合理的预估，开盘以后的这个跌幅呢，应该在百分之七以下是合理的7 ，百分之七以上呢，你就应该买入，因为啥呢？核算嘛。那事实上当天呢，确实是啊百分之七，而且呢，后面呢，其实这个疫情之后市场的修复的速度远比我们想象的要要快得多。所以啊，市场这个东西啊。很多时候呢，它影响它的这种短期的东西，你是无从去判断的。你就觉得拿咱们直觉来判断，说是这样，它它很可能不会这样发生。这种情况下，那么明显的事实啊，全球战争。啊，疫情这样明显的事实都不足以让你判能能,能猜对，说市场最后会怎么走。其他的这些东西，你说你明天市场会怎么走？短期里头市场会怎么走？你去做那个判断，完全就是掷骰子。所以老有人问我说，你们人家明明谁谁谁跟我说，就隔壁这个邻居的王大爷家的小儿子跟我说说这个，说了几次都说的特别对。嗯，这个掷骰子也有掷对的时候，对不对？硬币它总有两面。我说我连着说，呃，扔连,连着扔对几次是正面，那是有可能的。但是呢，那负面的时候它不告诉你而已啊，这是这个基本的逻辑。所以说你在市场上只要有五十一的胜率，你就可以赚大赚特赚了。显然预测的概率可能大部分人百分之九十以上的人到不了百分之五十一。啊，大部分人可能都是百分之三十四十之间的准确率啊，这是一个残酷的现实事实，事实残酷的事实啊，所以这种情况下，我觉得没必要在后面呢再去预测这个事。场。好在，呃，我们那天呢说要要要维护维持信心是吧？应该去考虑是不是不是说下跌的时候应该卖出，而是应该考虑什么时候买入的时候了。所以市场呢很快给我一个给我们很给我们面子。应该马上企稳了。但我说了，企稳不是快速的反弹，但是基本上市场的情绪宣泄完了以后，它就开始慢慢的开始又开始修复了。市场的新一轮可能又开始了啊，这是个比较好的现象
0: ，嗯。嗯，那么现在其实很多人是比较难受的啊，因为有不少人都是去年看着排行榜，然后买的很多的这个热门产品啊，那么今年确实是稀里哗啦的跌下来啊，那么而且呃这个市场的热点呢，完全就是切换过去了，而且是快速的切换过去了啊。呃，马老师给这帮这个投资者啊，那么出个主意吧啊，那么现在该怎么办？是不是要把之前的这个东西割肉出来，还是怎么着？您您的办法是什么？
1: 呃，之前我其实给我们那个投资者写过一个单独写过一个一个一个一一份信啊，就是我们有个投资者呢，他呃早期呢他去买那个大家公认的大白马，后来呢他把这个钱呢又放到那个就就追各种热点，去年呢他追了有色，又追了这个呃白马，最后呢又追了这个新能源等等的。我当时跟他写过一个邮件，我说呃如果方向错了啊、呃，如果战术战略错了，战术上的对错就已经没有意义，啥意思呢？如果你过去呢是因为这个追热点的单一市场上追热点追热门最后吃的亏，这个时候呢，这说明你这个方式有问题了。这个不是说你没追上的问题，因为你总有一天追不上，哪怕你运气好你追上了几次，总有一次追不上，那你可能就所有前前面赚回来的钱都亏回去了。所以，这是个方向上的错误。既然是方向上的错误，就不要问什么时候应该调整，它应该是马上调整。因为你方向上错了，意味着说你还会问的说，我这个走走路姿势帅不帅？这有什么意义呢？你本来要往北的，你再往南走，是吧？不是马上回头，你再纠结你的姿势帅不帅？那帅帅又能怎么样呢？帅只能只能证明你跑得越越越来越远了，对不对？所以呢，我个人的呃建议呢，第一，如果你还在追热点，单一的追热点、追热门、追着这个排行榜、去买基金。不管你手里头现在拿的是什么，也不要从任何的侥幸心理把它卖掉，啊，这个方式错了。第二，卖掉以后做什么？要换一个合适的方式。啥叫合适的方式？就是放弃你的这个追热点，想在单一的市场上砸、砸挣大钱啊，这个呃、啊、赌输赢的这种心态，把它先做一个相对均衡的配置。啊，这个基础上呢，再来说，哎，你如果说你确实觉得你对未来有判断的话，在这个均衡位置上，适当的加一点减一点，让自己的情绪，让自己的心里呢好受一些，我觉得这可能是一个正确的方式。因为其实前面齐老师呢问我的问题，我相信也是齐老师的答案。今年的市场一定波动不低，当然我们也认为呢，今年在宽松的环境下。以及呢，这个就是我们的经济虽然是在，呃，数据不太好，但是在触底复苏的这个过程中，这种情况下呢，你很难说我们的资本市场呢一定会出现大的下滑，我们资本上没有机会，这肯定是不对的。今年资本上肯定是有机会的。但是大波动里头的机会就是很难抓住，所以呢，这个时候呢，千万不要再去啊追热点，去追热点，大波动里头的机会意味着你就基本上肯定不停地被别人一刀一刀地割韭菜，所以在这个之前，把那个追热点的这种心态去掉啊，均衡配置，我觉得是今年啊，去年和今年其实都是这样一个思路，我觉得这两这个思路呢，可能在未来好多年里头都应该坚持下去，这就叫正确的方向，所以方向做对，咱们再说战战略做对，咱们再说战术的问题啊。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了这个现在市场的大家最关心的一些问题啊，就是这波下跌啊，其实呢很正常。其实去年底的时候，我们就一直提醒大家，今年的这个呃热点或者是整个的结构会明显的出现变化啊，高景气周期是不可持续的啊，甚至呃去年很多的东西都已经涨得过高了，而今年呢一定是一个逆周期的一个调节的过程啊，政策向上啊，但是企业利润向下，所以说呢。啊、呃，大的资金一定会有分歧，它大的资金在市场中来回的乱窜，它一定会造成市场的一个巨大的一个波动啊。那么今年的指数性机会是有的啊，指数你可能看它最近也没有太大的一个跌幅啊，比如沪深三百也就跌了百分之啊、呃、这个呃几啊，没有远没有这个创业板跌的那么多啊。但是呢，其实结构性啊，不包括一些热门行业，其实调整幅度已经过大了，所以说呢。呃，最后你发现这个指数其实今年应该是没有问题的啊，我们看好今年指数的一个赚钱的机会，但是呃，如果一些细分的行业可能真的未必赚钱，甚至可能会赔的很多啊、呃。非常感谢马老师做客我们节目啊，那么也是希望大家呢能够在市场中啊，那么拿住了我们的配置啊，那么这样的话长期下来才能够赚到钱。感谢马老师，再见。好的，再见。